0: Classique, l'invité de l'économie, avec la Banque cantonale de Genève-France, une banque au service des chefs d'entreprise qui valorisent leur patrimoine. Bon début de journée, il est pile 7h15 sur Radio Classique. Bonjour Denis Ferrand. Bonjour. Directeur général de l'Institut Rexécode, le centre de recherche pour l'expansion de l'économie et le développement des entreprises. C'est le sujet économique qui monte, le sujet qui flambe. Les tarifs de l'énergie, le prix du gaz a quadruplé hein,
1: depuis le mois d'avril sur les marchés de gros. Pourquoi Est-ce que la, la demande de gaz aurait quadruplé elle aussi Oui, c'est un facteur conjoncturel qui prime derrière cette, cette accélération des prix. Un facteur conjoncturel, ou plutôt une multiplication de facteurs conjoncturels. Le premier, c'est tout d'abord la vigueur de l'activité à l'échelle mondiale. C'est une demande de gaz qui a été importante. Le deuxième, et notamment en Asie, le deuxième facteur conjoncturel, eh bien, c'est le fait que les stocks de gaz ont été entamés pendant l'hiver dernier, ils sont à reconstituer, donc cela draine une demande assez, assez importante. Ajoutez à cela le fait que, actuellement, dans le golfe du Mexique, il y a des productions de gaz qui se trouvent contraintes, environ 30% de la production de gaz au Mexique, dans le golfe du Mexique est, est limitée actuellement. Et puis, bah, dernier point, il y a peut-être aussi un peu de jeu euh, géopolitique de la part de la Russie, qui, face à une demande plus importante de l'Europe, n'a pas augmenté le débit de son gazoduc qui transite par l'Ukraine, pour pouvoir encore plus montrer l'importance du projet Nord Stream qui a été achevé le 10 septembre et qui devrait rentrer en activité et en distribution à partir de décembre.
0: Alors, pour les particuliers, le prix du gaz, il n'a pas quadruplé. Heureusement, bien loin de là pour le moment, 12,6% de hausse au 1er octobre prochain. On est quand même à 42% de hausse sur 4 mois, si on prend les hausses successives. Et malheureusement, en Europe, le prix de l'électricité est
1: lié à celui du gaz. Oui, effectivement. Alors le prix du gaz va continuer de monter. Le prix du gaz est en fait euh, estimé chaque mois, réestimé chaque mois par la Commission de régulation de l'énergie. Et euh, la Commission de régulation de l'énergie se détermine pour évoluer, pour évaluer le prix du gaz euh, pratiqué aux particuliers dans le cadre du tarif régulé qui concerne 30 des particuliers, oui. est déterminé par le prix de gros. Mais ce prix de ce prix de gros impacte également le prix de l'électricité. Pourquoi Parce que l'électricité a quand même un fâcheux défaut, c'est qu'elle ne se stocke pas. Mmh. Et donc, à tout moment, il faut équilibrer l'offre et la demande sur le marché. Et ce qui fait l'équilibre et ce qui va donner le prix de gros, c'est le coût marginal de la dernière unité appelée et la dernière unité appelée, celle qui va apporter donc les, les Quand on, euh, on les rallume kilowattes. une
0: centrale à gaz, c'est son coût ouais. à elle qui définit le tarif du marché. Exactement.
1: C'est la centrale à gaz qui, en fait, va gérer les pointes les moments où il va falloir remettre de l'activité. Et donc, il, parce que c'est pilotable. C'est pilotable. Oui. Le gaz, beaucoup plus que ne peut l'être l'éolien, il y a quand même une petite contrainte de, de vent. Et quant au, au nucléaire, eh c'est une forme de paquebot euh, qui est un peu, un peu ajustable immédiatement. Alors, oui. Donc, le, le, prix, le prix de gros de le, du gaz va déterminer, va contribuer au prix de l'électricité et lui-même, ce prix de l'électricité sur le marché va être un facteur de détermination du tarif régulé de l'électricité qui est révisé tous les six mois à peu près par la creux. Prochaine révision du prix de l'électricité pour les particuliers, ce sera en février.
0: Bon, ça va venir assez vite. La facture, on le voit, s'alourdit pour les consommateurs. Les pays réagissent chacun à sa manière. TVA et impôts réduits sur les factures d'électricité en Espagne. 3 milliards d'euros en Italie pour effacer la hausse pour les ménages et les TPE. Chaque énergie augmentée de 100 euros en
1: France. Comment jugez-vous ces différentes méthodes alors, c'est vrai qu'il euh, y a une, une difficulté avec l'énergie, c'est qu'en fait, elle pèse de plus sur les ménages euh, revenus euh, modestes. Donc, euh, il y a un risque de précarité énergétique face auquel bien, le gouvernement donc a augmenté le, le chèque énergie qui concerne à peu près 6 millions de, de foyers avec une augmentation de, de, de 100 euros. Sachant que, pour l'instant, ça peut permettre d'éponger ou en tout cas d'atténuer la, la douloureuse en, en termes d'augmentation du oui. gaz, mais celle de l'électricité qui est quand même beaucoup plus importante dans le budget des ménages. En gros, euh, le gaz, c'est... 1%, 1,2% du budget de l'ensemble des ménages. L'électricité, c'est 2,8% du budget des ménages. Deux donc Deux a, fois plus, voilà, oui. Donc, il y a une sensibilité des ménages au prix de l'électricité qui va être beaucoup plus importante que la sensibilité au prix du gaz. Alors, oui, on met en place des, des nouveaux dispositifs. C'est très intéressant de voir que, jusqu'à présent, les mécanismes de subvention de, de prix ou d'atténuation du, du choc sur la facture concernaient principalement les énergies euh, fossiles. Rappelez-vous la TIPP flottante qui avait été mise en place sur en 2008 oui. sur l'essence quand il y avait eu une flambée du prix du pétrole. Et bien, maintenant, on passe sur des mécanismes qui vont concerner ce que l'on semblait être un prix qui était beaucoup plus stable, beaucoup plus régulier, qui est le prix de l'électricité, également le prix du gaz, dont on n'imaginait pas l'amplitude de variation. Et en réalité, c'est... Au-delà des facteurs conjoncturels, la question qui est posée, c'est celle de la volatilité de, de ces marchés qui n'étaient pas forcément anticipés.
0: Alors est-ce que Bruno Le Maire a raison quand il dit que la, la situation au niveau européen, européenne, ce marché européen de l'électricité est totalement aberrante et qui pénalise la France, euh, qui pourtant a des centrales nucléaires, euh, une, une électricité pas chère, et qui se retrouve, comme vous l'avez brillamment expliqué, à payer son électricité avec ce, ce fameux taux marginal, cette dernière centrale à gaz qu'on est obligé de rallumer.
1: Oui, oui. Bon, cette dernière centrale, c'est il n'y a pas, c'est pas parce que le prix sur le marché a, a doublé que vous avez un doublement du non. prix. Hein. Le, le prix du marché est un facteur. Du, du prix général qui va être, qui va être facturé. Donc, oui, il y, a, il y a une question, mais surtout plus fondamentalement derrière ce que peut évoquer Bruno Le Maire, il me semble qu'il y a une question sur l'organisation structurelle du marché. C'est-à-dire qu'on avait un marché qui euh, était euh, mis en place pour pouvoir euh, eh bien, donner une, une régularité, euh, régularité du prix, une régularité des approvisionnements. Or, avec la mise en place, avec le poids de plus en plus important du renouvelable, mais qui a quand même un, un problème, c'est qu'il est extrêmement volatile dans sa production. Il faut qu'il y ait du vent et il y en a pas eu beaucoup cet été oui, il y a eu quelques
0: problèmes oui. ouais,
1: il y a eu quelques problèmes ou du soleil ou voilà il faut du il faut du soleil il y en a pas eu beaucoup non plus et donc ça crée ça crée des difficultés d'où la baisse des stocks de gaz qui est intervenue hein, c'est oui, on, on a dû compenser on... euh... Il a fallu compenser une énergie, une demande qui était là, et on a une question qui désormais se pose, qui est celle de donner un horizon de prix. Parce que derrière ces grandes fluctuations de prix de gros, c'est une interrogation que doivent avoir à la fois les producteurs, mais également les utilisateurs d'énergie sur quel est le prix Auquel je vais pouvoir m'approvisionner, auquel je vais pouvoir produire. Et là, le calcul économique devient beaucoup plus difficile. Et ce qui fait défaut aujourd'hui, c'est de réinstaller, enfin ce qui est, ce qui semblerait nécessaire, c'est de pouvoir réinstaller un horizon de prix un petit peu plus stable pour pouvoir euh, se remettre à produire euh, et surtout à investir. Alors
0: Denis Ferrand, directeur général de l'Institut Rexecode, est-ce que cette pénurie peut faire caler l'économie mondiale qui est en pleine reprise et qui souffre aussi par ailleurs de pénurie de main-d'oeuvre Oui, euh,
1: effectivement, cette pénurie n'est pas isolée. Euh, on le voit bien, on, on a parlé à euh, sa euh, des, des problèmes autour des semi-conducteurs. Euh, il y a les questions autour du cuivre qui euh, renvoient aussi à la transition énergétique. Hein, euh, on, on voit bien qu'il y a sur beaucoup de matières premières, peut-être certains produits alimentaires, sur beaucoup de matières premières, il y a des pénuries. L'exemple de, euh, britannique avec les pénuries de naissance est on tout à fait caricatural oui, oui. en ce moment. Euh, Est-ce que ça va faire caler euh, Ça ralentit la reprise La faire caler Non, ça ralentit euh, la reprise. Maintenant, une partie euh, de ces euh, hausses de euh, de ces pénuries et donc des hausses de prix conséquentes euh, qui euh, qui se manifestent tiennent à des déformations fondamentales de la structure de la demande. Par exemple, aux États-Unis, la consommation d'ordinateurs a augmenté de 40 a été supérieure de 40 oui, début 2020 par rapport à 2019. Parce oui. que télétravail, on se rend compte que son domicile, bah, c'est peut-être pas mal d'avoir un téléviseur en plus. Bon mais sauf qu'au bout d'un moment cette demande, elle va revenir à un niveau qui était beaucoup plus conforme à ce qu'on connaissait préalablement. Mais il y a eu un choc soudain, une transformation dans la structure de la demande, face à laquelle l'offre n'était pas en capacité de répondre, ce qui a contribué à la formation de ces pénuries. Et en, en quelques phrases, le, la pénurie de main d'œuvre dans tout ça, vous faites ouais. un lien. C'est vrai qu'en fait, il y a, on a des pénuries un peu de partout mais celle qui est probablement la plus généralisée que l'on retrouve en Europe, que l'on retrouve aux états unis c'est la pénurie de main d'œuvre. C'est un phénomène qui est probablement beaucoup plus structurel, cest oui. à une pénurie de compétences. Denis Ferrand, directeur général de l'Institut execode merci beaucoup,
0: vous étiez l'invité de l'économie ce matin en direct sur Radio Classique. Merci et bonne journée. Il est 7h23, les journaux dans un instant. Avec...